0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zur mittlerweile neunten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt und ich bin immer noch Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. In der letzten Folge, der Episode 8, ging es um das Thema Zweierschaften als Wachstumsbeschleuniger. Und ich hatte darauf hingewiesen dass man in einer Zweierschaft sehr wohl einem Programm folgen und ähm, zum Beispiel ein Buch gemeinsam lesen kann. Ich hatte aber auch schon durchleuchten lassen, dass ich eher ein Fan von sogenannten Verbindlichkeitsfragen bin. Wir, also mein Zweierschaftspartner und ich, haben uns ein paar Fragen überlegt, die wir Woche für Woche miteinander durchgehen und die uns helfen, Rechenschaft voreinander abzulegen. Die Variante mit den Verbindlichkeitsfragen ziehe ich persönlich allein deshalb schon vor, weil damit eine gesonderte Vorbereitung auf das Zweierschaftstreffen, wie eben das Lesen eines Buches oder Ähnliches, wegfällt. Im weiteren Verlauf des Podcasts möchte ich dir meine, oder ich sollte sagen, unsere fünf Fragen gern vorstellen und ganz kurz erläutern, warum es ausgerechnet diese fünf Fragen sind. Wichtig finde ich, äh, gerade wenn du auch erwägst, mit diesen oder ähnlichen Verbindlichkeitsfragen zu arbeiten, dass es nicht zu viele Fragen sind. Es gibt... Definitiv mehr als fünf gute Fragen und unter www.wachstumskatalysator.de schrägstrich Downloads findet sich immer noch die Liste mit 40 solcher Fragen, auf die ich beim letzten Mal hingewiesen hatte. Aber um es einfach und übersichtlich zu machen, sollten es nicht zu viele Fragen sein. Ja, fünf Dinge oder fünf Fragen kann man sich meiner Meinung nach immer ganz gut merken. Alles, was man an einer Hand abzählen kann, ist eingängig oder gerade noch übersichtlich. Und von daher haben auch wir fünf solcher Verbindlichkeitsfragen für uns definiert. Und die möchte ich dir, wie gesagt, heute vorstellen in diesem Podcast. Hier zunächst mal die fünf Verbindlichkeitsfragen im Überblick, die wir uns wechselseitig Woche für Woche stellen. Bereit? Ja. Gut. Also, hier die Fragen. Erstens. Hast du diese Woche etwas mit Gott erlebt? Zweitens, wie ging es dir beim Bibellesen und was hast du gelernt? Drittens, solltest du irgendeine Sünde bekennen? Viertens, in welchem Lebensbereich bist du herausgefordert, die Lebensweise Jesu zu kopieren? Und fünftens, hast du diese Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet? Und wie gesagt, im Anschluss an diesen Austausch über diese fünf Fragen beten wir dann immer noch für eine bestimmte Zeit oder so lange, bis die eine Stunde um ist. Okay, was steckt hinter diesen Fragen und worauf zielen diese Fragen ab? Die erste Frage, hast du Gott diese Woche in deinem Leben erlebt, soll dabei helfen, Gott im eigenen Leben auf die Spur zu kommen. Ein Nachfolger Jesu, wir als Christen, wir haben einen Erfahrungsglauben. Wir leben in und aus einer Beziehung mit ihm. Und natürlich sind Erfahrungen nicht alles und ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, ich weiß. Aber wenn ich Gott nicht zumindest dann und wann erlebe, dann stimmt irgendetwas nicht. Und insofern kann diese Frage oder die Antwort auf diese Frage ein Warnsignal für mich sein und sie schürt auch immer eine Sehnsucht nach persönlicher Erweckung. Diese Frage bewirkt aber auch, dass ich Gottes Wirken in meinem Leben feststellen kann. Ja, es ist ja eine Tatsache, dass wir viel mehr Gebetserhörungen erleben, als wir denken. Das Problem ist, dass wir nur viel zu häufig über Gottes Eingreifen hinweggehen oder völlig gedankenlos diesbezüglich sind und gar nicht merken, wenn Gott in unserem Leben gewirkt hat oder er auf ein Gebet geantwortet hat. Die Frage, hast du Gott diese Woche in deinem Leben erlebt, ja, Schärft meine Aufmerksamkeit, für das Wirken Gottes in meinem Alltag und bewirkt nicht selten eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn ich eben feststelle, dass Gott auf mein Gebet gehört hat. Und selbst wenn ich selbst Gott gerade nicht so erlebe, höre ich doch mitunter von meinem Zweierschaftspartner, was er so mit Gott erlebt. Und das kann auch sehr aufbauend sein. Und deswegen ist das unsere erste Frage, hast du Gott diese Woche in deinem Leben erlebt? Die zweite Frage, wie ging es dir beim Bibellesen und was hast du gelernt, zielt auf die Eigenverantwortung für das persönliche Wachstum. Das Bibellesen ist ja einer von zwei Faktoren der ultimativen Wachstumsform. Ja, die erkläre ich in Episode 2 und 3 hier in diesem Podcast. Und Die Frage danach, wie es mir beim Bibellesen ging, soll mir einfach helfen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und indem ich bestimmte Erkenntnisse mit meinem Zweierschaftspartner dann teile, reflektiere ich einige Bibelteile oder vielleicht auch einige Bibelferse nochmal. Und diese Übung, biblische Wahrheiten zusammenzufassen oder in Worte zu fassen, sollte, wie ich finde, keinesfalls unterschätzt werden. Es ist ein wesentlicher Teil für die Verinnerlichung göttlicher Wahrheiten und man beugt damit auch dem schnellen Vergessen oder dem oberflächlichen Lesen vor. Ja, Allein das Wissen darum, dass ich meinem Zweierschaftspartner etwas berichten soll, hilft mir schon, die Bibel im Vorfeld viel zielgerichteter zu lesen. Und nicht selten werde ich auch angesprochen oder berührt durch die Erkenntnisse oder Offenbarungen meines Zweierschaftspartners. Er entdeckt vielleicht ein allgemeines biblisches Prinzip und teilt es mir mit und plötzlich wird es ein göttlicher Verhaltenshinweis für eine meiner Herausforderungen. Die dritte Frage, solltest du irgendeine Sünde bekennen, führt in die Beichte. Gerade in evangelischen und ganz besonders in freikirchlichen Kreisen wird die Beichte ja nur sehr selten praktiziert oder sie wird absolut unterschätzt. Dabei ist das Bekenntnis meiner Sünden äh, ziemlich befreiend und es trägt auch eine besondere Verheißung. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Für mich als geistlicher Leiter ist dieses Schuldbekenntnis ähm, ja wirklich eine große Hilfe, um demütig, ehrlich oder integer zu bleiben. Ich zeige mich so, wie ich bin, ja, mit all meinen Schwächen und allen Unzulänglichkeiten. Ja, Und Gott selbst sagt, dass er dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Und es geht bei dieser Frage darum, am Licht zu leben ja, und Licht in so manches Dunkel meiner Seele zu bringen. Und solange destruktive Gewohnheiten nicht bekannt und ans Licht gebracht werden, haben sie in der Regel eine zerstörerische Wirkung. Aber wenn Licht ins Dunkel kommt, ja, dann kommt es nicht selten zu Heilung, zu Befreiung und zu Veränderung. Ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du Dinge hast, die du partout nicht unter die Füße bekommst, dann bitte doch deinen Zweierschaftspartner, dich Woche für Woche nach deinen Lieblingssünden zu fragen. Mir hat das immer sehr dabei geholfen, mir bestimmte Dinge abzugewöhnen. Manchmal einfach nur deshalb, weil es mir peinlich war, Woche für Woche die gleichen Dinge zu bekennen. Die vierte Frage, in welchem Lebensbereich bin ich herausgefordert, die Lebensweise Jesu zu kopieren, ist eigentlich die Frage nach meinem Gebetsanliegen. Ja, wo brauche ich Gottes Hilfe oder wo wünsche ich sein Eingreifen? Aber ähm, mir ist ganz wichtig, dass ich nicht nur mein geistliches Leben als solches sehe, sondern stets auch einen Transfer in alle Bereiche meines Daseins schaffe. Ja, ich will mein ganzes Leben aus der Perspektive Jesu sehen und seinem Beispiel nicht nur in Gemeindeangelegenheiten, sondern auch in meiner Partnerschaft, meinem Berufsleben, meiner Sexualität, meinen Finanzen oder, oder, oder folgen. Und gerade in den ja, ethisch-moralischen Dingen unseres Lebens haben wir doch oft ja, blinde Flecken. Und wir alle sind ganz, ganz große Verdrängungskünstler. Und genau darauf zielt diese Frage ab. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass bestimmte Probleme nicht einfach nur weggebetet werden, sondern ich im Sinne Jesu hier und da auch bestimmte Zustände aushalten lerne. Da ist die Frage nicht, was soll weg oder was soll her, sondern inwiefern gilt es in diesen Schwierigkeiten, die Lebensweise Jesu zu kopieren. Die fünfte und letzte Frage habe ich diese Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet, erklärt sich einerseits von selbst, andererseits könnte man fragen, was diese Frage denn mit geistlichem Wachstum zu tun hat. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und Gott hat einen Auftrag und eine Bestimmung für uns und unser Leben. Wenn ich aber jetzt nicht auf eine gesunde Lebensweise achte, mich also ungesund ernähre, zu wenig Sport treibe oder nicht ausreichend schlafe, dann hemmt oder blockiert es mitunter auch meinen geistlichen Dienst. Wenn ich nämlich bestimmte Dinge nicht tun kann, weil es meinen Gesundheitszustand nicht zulässt oder einfach nicht so alt werde, wie ich werden soll, um die Bestimmung Gottes auf meinem Leben auszuführen. Und auch wenn das geistliche Training wichtiger ist als das körperliche Training, so ist das körperliche Training nicht unnütz. Auch Paulus wollte das in 1. Timotheus 4, Vers 8 nicht so verstanden wissen. Er sagt an dieser Stelle lediglich, dass das geistliche Training wichtiger ist als das körperliche Training, aber nicht, dass das körperliche Training total unnütz ist. Ganz ehrlich, ich stelle bei mir selbst einen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher und geistlicher Fitness fest. Wenn ich diszipliniert esse, trinke, schlafe, Sport mache, dann geht es mir in der Regel auch geistlich besser. Ich bin geistlich sensibler und habe auch das Gefühl, geistlich dynamischer zu sein. Und wenn ich hungrig, müde oder mit Zucker vollgestopft bin, dann bin ich meist unausstehlich für mein Umfeld. Ich bin neulich auf eine ganz interessante Untersuchung gestoßen, die den Wert der Frage nach einer gesunden Lebensweise, wie ich finde, nochmal untermauert. Wer schläft, sündigt nicht, sagt ja schon der Volksmund. Wer aber nicht schläft, sündigt leichter, sagt die Wissenschaft. US-amerikanische Schlafforscher haben herausgefunden, dass es Menschen unter Schlafentzug schwerer fällt, moralisch gute Entscheidungen zu treffen, als im ausgeschlafenen Zustand. Je ausgeschlafener, desto moralischer, so die Schlussfolgerung dieser Untersuchung. Und mit dem Wissen darum, dass mein Zweierschaftspartner mich danach fragt, ob ich die letzte Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet habe, übernehme ich die Verantwortung für meinen Körper. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will bis an mein Lebensende fit sein und den Willen Gottes für mein Leben umsetzen. Ja, Und ich weiß, dass es keine Alterskrankheiten, sondern lediglich Jugendzünden gibt. Auch hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Wer hier tiefer einsteigen will, der sei auf den Podcast von Marc Maslow Fitness mit Mark hingewiesen. Soweit die Ausführungen zu meinen Verbindlichkeitsfragen. Hier nochmal die fünf Fragen zur Wiederholung. Erstens. Hast du diese Woche etwas mit Gott erlebt? Zweitens, wie ging es dir beim Bibellesen und was hast du gelernt? Drittens, solltest du irgendeine Sünde bekennen? Viertens, in welchem Lebensbereich bist du herausgefordert, die Lebensweise Jesu zu kopieren? Und fünftens, hast du diese Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet? Diese fünf Fragen finden Sie auch nochmal in den Show Shownotes zu dieser Episode und ich poste sie auch nochmal auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators. Und wer weiß, vielleicht werden diese fünf Fragen ja auch zu den Fragen von dir und deinem Zweierschaftspartner. Oder ihr modifiziert diese Fragen für euch. Oder ihr wählt einfach fünf Fragen aus den 40 Vorschlägen im Download-Bereich des Wachstumskatalysators aus. Wie auch immer, das soll es für heute gewesen sein. Wenn du mir Tipps und Hinweise für weitere Episoden oder auch Interviewpartner geben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Am einfachsten kannst du mich dazu auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators erreichen. Du kannst mir aber auch auf der Homepage des Podcasts unter www.wachstumskatalysator.de unter jeder Episode einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Für alle, die vielleicht kein Facebook haben oder mögen. Spannend fände ich in diesem Zusammenhang, wenn du mir hier oder da dein oder eure Fragen postest, die ihr als Zweierschaft immer bearbeitet, wenn ihr euch trefft. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.